0: Ah, die Technik. Von Video bis SRD, von der Würfele bis zu Augmented Reality. Ist es die Zukunft oder ist es ein Schrecken? Ein wildes Thema erscheint heute in Episode 80 des DotCast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 80 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir wieder hier, um über Rollenspiele zu reden und Dinge, die damit zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Scorpio aus. Guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Technik am Spieltisch. Genau, über, über Gerätschaften, über Utilities, Apps, Weiter das halt so. Wir haben das, glaube ich, thematisch immer mal irgendwie gestreift, aber so richtig als Thema-Thema hatten wir es halt noch nie, wurde aber immer mal gewünscht. Ja, so, wir haben ein paar Dinge, bevor es losgeht. Zum einen kann ich jetzt hier in guter alter Dorpcast-Tradition auf eine Con verweisen, die quasi so gut wie zu Ende ist, wenn ihr das hier hört. Wenn ihr das hier hört, endet nämlich heute am Sonntag die FeenCon. Und das setzt voraus, dass dass ich das Ding pünktlich geschnitten kriege, weil an dem Wochenende, an dem der hier erscheinen soll, sind wir auf der Feenkorn. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wenn ihr also, wenn das Ding hier sonntags erscheint und ihr in der Nähe von Bonn seid und ihr noch Bock habt, vorbeizukommen, dann findet ihr uns auf der Feenkorn im großen Saal. Und ich nehme einfach mal an, irgendwo in den Fenstern. Zumindest haben wir noch nie woanders gesessen. Und dann könnt ihr uns Hallo sagen. In Bonn, Bad Godesberg. Genau. Feenkorn.de, Ich setze einen Link noch irgendwie drunter. Und ja, wird, wird, denke ich, relativ nett und spaßig werden. Wir werden entweder zum Fe Sehen kann. oder am Wochenende danach, eher am Wochenende danach auch endlich final was zum Dorp-Patreon sagen können. Es gibt mittlerweile so ein paar Ideen und Konzepte und so weiter und die müssen jetzt nur noch fertig in Stein gemeißelt werden. Der Account ist angelegt, bin nur noch nicht freigeschaltet, aber das Ding kommt. Und nachdem der Zwart auf durchgeblättert Fame und so die Tage schon irgendwie so sinngemäß geschrieben hat, wir sollten mal hinemachen, Papa hätte die Spendierhosen an, <lacht> die müssen wir ja auch langsam mal zu Potte kommen. Also wie gesagt, entweder wenn ihr das hier hört, ist das Ding schon on oder aber das Wochenende auch ein Ende drauf. Dann aber wirklich. So. Dann, du hast einen Podcast entdeckt.
1: Ja, den Fatecast. Darin kommen die Redakteure und Mitarbeiter der deutschen Ausgabe von Fate zusammen, um etwas über dieses Spiel zu berichten, das wir beide nicht für richtig verstehen. Genau.
0: Das aber unser Leben erheblich bereichern würde, wenn wir es endlich
1: täten. Ja, also ich habe ja immerhin schon mal getestet. Also bis jetzt gibt es Episode 0, wo sie dann insgesamt etwas zum Konzept des Podcasts erzählen und eine erste Episode von dem Cast. Ja, Episode
0: 0 habe ich auch schon gehört. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo sie hinwollen. Ich bin immer so ein bisschen neugierig, wie Leute einen thematisch so eng mir zumindest erscheinenden Podcast langfristig füllen werden. Nicht, weil ich nicht glaube, dass sie es können, aber es war einfach es so anders, ist als unser Konzept, wo wir hier ja
1: im Prinzip über alles reden, wenn uns der Sinn danach steht. Aber wir werden es ja sehen. Wie war ja, vor. es ist Fade, da kannst du ja grundsätzlich auch über alles reden. <lacht> ja, schon. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und jetzt auch die erste Episode geht auch darum, was für Fate jetzt auf Deutsch alles ansteht und wie die welche Produkte da gegebenenfalls möglich sind. Und die ganzen Fate-Worlds werden eben beschrieben. Und die sind ja auch schon so unterschiedlich, auch nicht nur vom Hintergrund her, sondern auch mit der regeltechnischen Anwendung, dass du, glaube ich, da auch eine ganze Weile was zu erzählen kannst. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Und vielleicht hilft uns beiden dieser Podcast ja auch, dieses enigmatische Spiel zu verstehen. Ja, dann was habe ich noch alles auf der Liste vor der Medien schon stehen? Ach genau, eine Sache, die ich einfach mal an euch weitergebe. Wir haben überlegt, worüber wir die Folge heute machen sollen und sind über die Tatsache, dass wir gerade eh damit beschäftigt waren, uns gegenseitig Babylon 5-Filmschnipsel über YouTube zu schicken und uns daran zu ergötzen, wie großartig diese Serie damals war. So halb auf die Idee gekommen, dass das eigentlich auch fast ein cooles Thema wäre. Was mich einfach mal interessiert, in die Kommentare oder bei Twitter geschrieben damit, würdet ihr sowas hören wollen, wenn wir über ein... Also nicht oft. das ist jetzt wieder der Moment, wo alle schreiben, also bitte nicht dauernd. ne? Also das wäre, wenn mal irgendwie so eine... Pro Jahr oder so. Aber wenn wir uns sagen wir mal ein Mediending raussuchen würden, was uns viel bedeutet, und wir darüber irgendwie eine Stunde rumnörden würden, oder fändet ihr das doof, weil wir ein Rollenspiel-Podcast sind? Tm ja, schreibt einfach mal in die Kommentare oder so, ich wäre neugierig. Dann, zu guter Letzt, muss ich mir noch kurz die Idiotenkappe aufsetzen und gleich zwei davon. Also, ich habe letzte Folge Edge falsch erklärt. Es ist sehr wohl möglich, Edge sowohl auszugeben als auch Edge zu verbrennen. Letzteres tangiert dann das Edge-Attribut. Außerdem habe ich nicht erwähnt, dass bei Cthulhu 7 Glückspunkte auch permanent investiert werden können. Das ist eine optionale Regel zu meiner Ehrenrettung, aber es ist dennoch drin und wir haben nicht darüber geredet. Also neben der Verwendung des Glücksattributs, wie in der letzten Folge beschrieben, ist es außerdem möglich, Punkte aus diesem Pool permanent zu entwenden, um sie auf eine andere Probe zu streuen, damit sie vielleicht dennoch noch gelingt. So, das soll noch nachgetragen sein. Und jetzt lass uns über Medien reden. Gut, ich beginne. Dann mach doch.
1: Ich habe ich hab einen Comic gelesen, mhm. über den ich sprechen wollte. Das ist Science Dog. So. Erstmal komischer Name. Was ist Science Dog? Das ist ein Comic, den der Hauptcharakter aus den Invincible Comics liest. Und ja, Invincible ist halt auch von Robert Kirkman, der auch The Walking Dead macht. Und auch das Science Dog Comic ist jetzt von Robert Kirkman. Mhm. Also das ist schon sehr meta. Also der Invincible Hauptcharakter geht auch schon mal auf Comic-Messen, um da auch ne, eben den Illustrator oder, äh, oder Autor dann von Science Dog zu finden. Und jetzt gibt es eben mal einen comic wo tatsächlich ein Abenteuer von Science Dog beschrieben wird. Das beginnt sehr überzogen, also man nimmt die Klischees von Superhelden drauf und übersteigert sie noch. Das ist alles sehr palpig, das ist witzig und wird enorm schnell erzählt, wechselt dann aber im Verlauf der gesamten Erzählung die Geschwindigkeit. Es wird immer langsamer, immer düsterer, immer ernster und hat dann sogar noch so einen melancholischen Ausklang über Zeitreisen und die Folgen davon. Mhm. Ich war sehr beeindruckt von dem Comic, weil ich nicht damit gerechnet hatte, weil es hat halt den typischen Kirkman-Humor, wenn es anfängt. Science Dog kommt gerade aus einer Paralleldimension zurück und und will eigentlich jetzt nur schlafen gehen und wird dann direkt zu seiner Nemesis gerufen, die wieder in einem Roboter-Kampfanzug die Stadt verwüstet und er trifft halt auf diesen Schurken in dem Roboterkampfanzug und der beginnt halt die komplette Hintergrundstory, wie sie wie Seinstock entstanden ist äh, zu erzählen und warum sie eigentlich Feinde sind und dass ja damals, dass sie jetzt schon so lange gegeneinander kämpfen und du denkst dir, okay, das ist das ist ein einzelstehender Comic, das wird mir jetzt alles hier erklärt, aber nachdem die Geschichte endet, erklärt dann der Science-Doc, der Hauptcharakter, erstmal, boah, danke, Mann, es wird immer, es ist immer wieder lustig, das bei jedem unserer Aufeinandertreffen zu hören, plus der Updates. Das heißt, er bindet dann auch noch die Rückblende dann ein, dass dieser megalomanische Schurke dann einfach jedes Mal, wenn sie aufeinandertreffen, dann erzählt, warum er die Nemesis ist. Und zwar von Anfang an. Okay. Das ist dann schon mal die lustigen Aspekte. Aber dann verwickelt er sich den, den Hauptcharakter halt, der ein, durch ein wissenschaftliches Experiment halt ein super starker und super intelligenter Terrier geworden ist, nur halt in Menschengestalt. Und wie gesagt, Zeitreisen und Dimensionsreisen führen dann immer wieder mehrere ineinander verschachtelte Sachen dazu, dass Dinge passieren, die Science Doc aber nicht akzeptieren kann, weswegen er wieder irgendwas machen muss und dann in der anderen Zeitebene einzugreifen, was dann stellenweise hilft und stellenweise nicht und dann eben in dieses melancholische Finale hinausgeht, dass für zumindest nicht alle Zeitlinien dann positiv ausgeht. Also ich kann das Ding empfehlen. Sowieso, wer auf die Kirkman-Geschichten steht, findet da viel davon wieder. Gerade auch, ein ist ein rein optionaler Comic, wenn du halt das, den Rest des Invinciverse kennenlernen möchtest. Aber mir hat er sehr gut gefallen. Okay. Äh, gibt's, glaube ich, nur auf Englisch. Gut, das können wir ja noch recherchieren, bis die, bis die ja. Folge erscheint. Das war's? Ja. Gut.
0: Ich äh, habe auch etwas äh, gelesen, aber das möchte ich, möchte ich hintanstellen. Zunächst, wir haben uns tatsächlich zwischen den letzten beiden Folgen live gesehen. Richtig, ja. Genau. Ich, ich war für einen Tag in der Firma sozusagen und habe dann bei dir vorher gepennt und wir haben eine alte Tradition wieder auflegen lassen, leben lassen. Während ich das hier sage, steht vor mir eine eine DVD-Box. Diese DVD-Box hast du mir vor zehn Jahren geschenkt, mhm. zum Geburtstag, in einer Phase, wo wir uns allgemein in der Dorp regelmäßig zum Geburtstag Trash-Filme geschenkt haben. Es ist die Action-Box. Genauer gesagt, die Action-Box Special Edition. Die Action-Box Special Edition enthält fünf hochkarätige Filme mit so, ähm, fantastischen Darstellern wie um, David Bradley ist in einem, Michael Madsen ist in einem. Nun ja, auf jeden Fall, wir haben damals drei von diesen fünf Filmen geguckt, weil ich zur Bedingung gemacht habe, dass es, wenn du mir sowas schon schenkst, du das auf jeden Fall mitgucken musst. Mhm. Und äh, dann haben wir innerhalb von ungefähr einem Dreivierteljahr drei Filme geguckt und da endete das. Und nun, mehr als zehn Jahre nach dem <lacht> ersten Film, den wir geguckt haben. Wobei mich ein äh, Twitter-Nutzer darauf hinwies, dass es ja auch nichts hätte werden können, weil den ersten, den wir geguckt haben, war, den haben wir am 6.6.06 geguckt. Das war also <lacht> Anfang an sozusagen unter einem verfluchten Stern, was wir hier getan
1: haben. So was postest du auf Twitter?
0: Ich, ich hatte einen Screenshot von dem, wir haben damals sehr wohlweislich, ohne zu ahnen, wie wichtig das wird, einen, einen Zettel angelegt, um darauf festzuhalten, welche Filme wir schon gesehen haben mit Datum. Und ich hatte ein Foto von diesem Zettel gepostet, den kann ich auch gerne nochmal in die Show Notes hier drunter setzen. Wie dem auch sei, wir haben geschaut Personal Vendetta. Personal Vendetta ist, wenn man die Regeln nicht mal sonderlich frei auslegt, eine Art Autorenfilm. Mimi Liseos, von der ich vorhin gelesen habe dass sie vor allen Dingen unter ihrem Stage-Name Magnificent Mimi bekannt ist. <lacht> Magnificent Mimi ist eine Wrestlerin, die allerdings auch als Schauspielerin, als Model und als Regisseurin schon gearbeitet hat. Und in diesem Sinne ist es ein Autorenfilm, weil Personal Vendetta wurde von ihr erdacht, wurde dann von ihr geschrieben. Sie hat nicht Regie geführt, dann aber noch die Hauptrolle übernommen. Und worum geht es? Sie spielt... Eine, eine junge Frau, kann man glaube ich erstmal unverfänglich sagen, die äh, gar grässlich von ihrem reichen Mann misshandelt wird. Also vor allen Dingen auf die schlagende Art und Weise. Bonnie Blackwell ist ihr Name. Dann schafft sie es allerdings, indem sie der Polizei sagt, was passiert ist, ihren Mann für zwei Jahre in den Knast zu bringen und ist aber erstmal relativ zerschunden auch von dem letzten Exzess ihres Mannes. Und ein neuer Freund, den sie sich offensichtlich geangelt hat, nämlich ein Polizist bringt sie auf die Ide einzig kluge Idee, wie sie sich vorbereiten kann für den Tag, an dem ihr Mann wieder aus dem Knast kommt, nämlich...
1: Sie wird selbst Polizistin. Genau.
0: Dann durchlebt sie eine professionelle Polizeiausbildung, die darin besteht, dass man lernt, wie man über eine Mauer klettert und sich von einem kleinen, dicken Mann auf eine Matte werfen lässt. <lacht> sie schießt außerdem mit einer Pistole, aber das wird ihr eigentlich nie so richtig beigebracht, das kann sie ja mehr oder weniger. <lacht> ja. ja. Und weil sie so gut darin ist, im Prinzip alle zu erschießen, wird sie relativ schnell als die Karate-Polizistin bekannt. Soweit akkurat? <lacht> es sind wahre Elemente enthalten, ja. Und dann macht der Film etwas sehr Interessantes, weil der fügt relativ unbemerkt nebenher noch einen Plot über Human Trafficking, wie heißt es auf Deutsch? Menschenhandel. Menschenhandel, genau. Menschenhandel ein und über irgendwelche Frauen, die aus Asien entführt und dann in Amerika als Ehefrauen verkauft werden. Was natürlich alles auch rein zufällig sozusagen direkte Verbindungen zu ihrem Leben aufweist. Und am Ende kommt es dann zum tragischen Showdown zwischen ihr und ihrem Mann der relativ erwartet ausgeht. Und vorher darf sie noch jede Menge Leute erschießen. Genau, also jenseits von Gut und Böse eigentlich sogar. <lacht> Ich mag die Szene, wo sie mit dem anderen freundlichen Polizisten, in denen sie sich natürlich auch verknallt, wie sie irgendwie abends nur zum, zum Bankautomaten gehen wollen, durch eine Scheibe reingucken und feststellen, dass der Laden gerade überfallen wird und irgendwie einen Schnitt später wild schießend die äh, Überfallenden mit ihren Auto, also die ihrerseits auch mit automatischen Waffen bewaffnet sind, dann irgendwie niedermähen oder so. Und dafür
1: ausgezeichnet werden.
0: Allerdings, glaube ich, zeichnen wir gerade insofern ein inakkurates Bild des Films, als dass ich finde, dass er in der Actionbox nur so halbrichtig aufgehoben ist, weil ja, diese wilden um sich schießszenen sind vorhanden, aber sehr spärlich und von der Inszenierung auch nicht wirklich actionreich. Nein, das ist richtig, wobei ich nicht weiß, ob das Absicht oder einfach nur Unfähigkeit ist.
1: Das ist finde ich schwer zu sagen. Ich tendiere zu Unfähigkeit, wenn ich bedenke, wie viele von den Szenen einfach gar keinen Zweck erfüllen in diesem Film. Ja, das die ist einfach so. nur da sind, lass uns rübergehen. Okay. Anstatt jetzt einfach nur zu der nächsten Szene zu schneiden in einem anderen Raum. Also mein, mein persönliches Highlight, das fühlt das vielleicht ganz gut
0: vor Augen, das haben wir auch beim Gucken schon kommentiert, ist, irgendwie sie zieht los, lässt ihren Partner slash Love Interest in der Station zurück, weil sie die Ermittlungen lieber alleine durchführen will. Was auch keinen wirklichen Grund hat. Und dann findet sie halt so ein paar Sachen raus und hat halt auch noch irgendwie so eine halbherzige äh, plot twist Szene hinter sich. Und die nächste Szene besteht darin, dass sie in die Polizeistation reinkommt, auf ihren Partner-Slash-Love-Interest stößt, der ihr sagt, dass sie relativ müde aussähe und sie nach Hause fährt. Dann gehen sie beide wieder aus der Polizeistation raus. <lacht> ja. Ja? Ja. Wie fandst du
1: den Film? Lang.
0: <lacht> ja, das ist, das ist nicht wahr. Also jetzt auf die Lauflänge betrachtet, aber das ist ein Eindruck, der sich bei mir auch relativ festgefressen hat. Also das Ding ist irgendwie, ich meine, 85 Minuten lang gewesen oder sowas. Aber es guckt sich ungefähr wie zweieinhalb Stunden. Ich kann ja nicht sagen, wie lang es ist. Weil auf der DVD-Box steht nur die Laufzeit von allen Filmen gemeinsam drauf. <lacht>
1: Ja, der Film hat natürlich auch die Klassiker wie Anschlussfehler, so in einer Szene hat sie mal ein Hemd an und den anderen dann nicht mehr in der Bar, um die Schultern, äh, Mikro im Bild, ganz klar. Diverse, das, also Mi Mikroquote ist immens. Das ist schon gut, also da kann man Spaß mit haben, also wenn man sowas mag. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das sei ein guter Film oder selbst, er ist leider nicht schlecht genug, um wirklich dann wirklich einen Trash-Charme wie die unsere Ninja-Filme zu verbreiten, aber ja, also ja. Die, die, die Actionbox hatte, hatte bis
0: jetzt zwei Highlights. Nämlich One Tough Bastard, der der Erstling von Kurt Wimmer ist. Kurt Wimmer hat später Equilibrium gedreht. Sieht man One Tough von Bastard. Ultra Violet. Ja gut, da sieht man schon wieder eher. Und Heart Attack ist so ein klassischer Undercover im Knast-Ermittlungsfilm gewesen. Mit besagtem David Bradley, der, der nicht Michael Dudikoff ist. Aber auch in American Ninja Filmen die, <lacht> die Hauptrolle gespielt hat. Oh, wenn deine Karriere damit zusammenzufassen ist, dass du nicht Michael Dudikoff bist. Ach egal. Wieder so ein Personal Vedetta, man kann ihn nicht empfehlen. Es gibt den Film für einen Cent gebraucht bei Amazon wie wir eben gesehen <lacht> haben. Das scheint mir ein fairer Preis zu sein.
1: Ja, wir verlinken den noch natürlich unten. <lacht>
0: ja. Und äh, ja, mal gucken. Es, es sieht ja so aus, als wäre ich in nächster Zeit ab und an nochmal in Waldems, Dann haben wir eine Chance, diese Box auch noch zu beenden.
1: Bam. Bam. Du bist... Christian, du hast <lacht> doch irgendwas, den Film beizutragen. Nee, nee, ist okay. Ich glaube, ich bin da geistig auch durch. Ich habe auch einen Film geschaut, der nennt sich Tucker and Dale vs. Evil. Oder Tucker und Dale gegen das Böse. Ich weiß gar nicht, ob der Titel eingedeutscht wurde. Den hatte ich damals schon im Kino gesehen. Ich habe jetzt nochmal die Blu-ray reingezogen. Und äh, der Film geht grundsätzlich darum, dass es die Umkehrung des Slasher-Films ist. Und er hat noch Alan Tudyk und Tyler Labine in den Hauptrollen. Mhm. Und das ist auch der wichtigste Punkt, denn die beiden als Hillbillies, sind wirklich zusammen unfassbar sympathisch und lustig. Die Chemie zwischen denen stimmt und alle Gags in dem Teil sind gut getimt. Ich habe Gags gesagt, ja, es ist die Umkehrung des Lächerfilms, weil wir begleiten jetzt nicht die Teenie-Jugendlichen, die in den Wald ziehen, um doch während des Urlaubs dann irgendwie dann zu zelten und was zu rauchen und wie uns Dipping zu machen, wie Studenten das in diesen Filmen halt immer tun, sondern der Schwerpunkt liegt auf den beiden schönen Hinterwäldlern, äh, schön nicht auf den beiden netten Hinterwäldlern, die jetzt hier eigentlich dahin gezogen sind, um in der Nähe des Sees ihre neue Ferienwohnung Einzurichten, Was einfach nur eine völlig verkommene Bruchbude ist. Und dann führen jede Menge Missverständnisse dazu, dass die Kinder sterben und die beiden Hinterwäldler dann irgendwie mit reingerissen werden. Es hat einige sehr blutige, gorige Szenen, wie das zum Slasher-Film gehört. Aber dafür, dass die auch immer wieder lustig inszeniert sind, kann man da glaube ich auch drüber hinwegsehen. Wie zum Beispiel eine von den Mädels, die dann auch Teil von den beiden wird, fällt beim Skinny-Dipping dann in den See. Sie versuchen die und äh, stößt sich den Kopf, die beiden Hillbillies versuchen die rauszuholen, ziehen sie ins Boot, so, oh Gott, ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit ihr, rufen zu den restlichen Kids rüber, hey, wir haben eure Freundin! Sie haben Allison! <lacht> Und dann geht das Missverständnis halt los, dass sie sie entführt hätten und sie versuchen, die dann zu befreien. Und da das tollpatschige Großstadt-Kids sind, sterben die auch manchmal dabei, indem sie zum Beispiel in den springen aus Versehen. Es ist wahnsinnig lustig. Der Hauptgrund, das zu sehen, sind die beiden sympathischen Hauptfiguren, aber es macht einfach Spaß, den beiden zuzusehen. Ich hab, kann immer noch sehr gut bei dem Film lachen und er macht auch einfach Spaß zu sehen und die anderthalb Stunden oder was er geht, gehen auch wie im Flug vorbei. Also für mir immer noch eine dicke Empfehlung von Tucker and Dale vs. Evil. Okay.
0: Ich kann nur beitragen, dass der Film auf Deutsch auch so heißt. Ja, ah, okay.
1: Gut. Ansonsten habe ich da. Keinen Und Sinn. es gibt wohl auch irgendwann einen zweiten Teil, aber dazu kann ich jetzt noch nicht viel sagen.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine, so eine Development-Hell-Geschichte, oder? Ich weiß das, es ich nicht. Ich meine, ich lese schon relativ lange davon, dass der irgendwie kommen soll. Wie dem auch sei.
1: Ich habe ein Buch gelesen,
0: über das im Dorpcast schon gesprochen wurde, ob schon es bis dato keiner von uns beiden gelesen hatte. Denn Mayri hat in ihrem Gastspiel hier in unserer Frauen in der Rollenspielszene Folge The Lies of Locke Lamora empfohlen und hat mir damals gesagt, ich müsste das auf jeden Fall lesen. Dann mache ich das doch. Ich habe die deutsche Ausgabe gelesen. <lacht> Kleinen Moment, es klingelt an der Haustür. Das hatten wir auch noch nicht. Ja, Bin wir so lassen einfach mal laufen, ne? Ja, genau. So, das war neu. Soll ich einmal klatschen? Du hast weiterlaufen lassen? Ja. Ich hab weiterlaufen lassen. Ja, nö, nee, dann, dann müssen wir eigentlich nicht. Aber wenn du willst, können wir gerne klatschen. So. Okay. Die Lügen des Locked Mora ist ein Fantasy-Roman, wie wir damals, glaube ich, festgehalten haben. Er dreht sich um eine verschworene Gemeinschaft von verbrecherigen Verbrechern, die im Original den Namen der Gentleman Bastards tragen, die allerdings auf Deutsch ein wenig ungünstig als die Gentleman Ganoven übersetzt wurden. Mhm. Das ist schon stilistisch ein bisschen unterschiedlich. Ja, und das ist eigentlich schade, also eigentlich strategisch unklug, hiermit anzufangen, weil das Buch ist an sich sehr gut übersetzt. Also es hat ein paar sehr, sehr schöne, auch so bei bei Eigennamen von von Gegenständen oder so, sehr schöne Entsprechungen gefunden. Und ja, Gentleman Bastards ist halt auch schwierig zu übersetzen, weil es sind halt auch keine Gentleman Bastarde. Ne, Es ist halt... Wie dem auch sei, ich wollte das ja auch nicht... Mistkerle. Mist, ja, wie dem auch sei. Es, es geht um den äh, Titelgebenden Locke Lamora, der als äh, Waisenkind relativ schnell in die Fänge von Verbrechern kommt, die ihn dann zu einem ordentlichen Verbrecher ausbilden und der halt vor allen Dingen als Trickbetrüger tätig ist. Und der, wenn, wenn ich sozusagen Elevator Pitch zu dem Roman geben sollte, dann, das ist so eine Art, Heist-Movie, also ne, so Oceans Eleven-mäßig oder sowas, in einem Fantasy-Setting ist. Und was ich daran vor allen Dingen beeindruckt finde, und das ist der Hauptgrund, weshalb ich das Buch hier eigentlich auch nochmal erwähnen wollte, weil mir das in der Betrachtung in der Folge damals gefehlt hat ist, dass das Buch letztlich es schafft, die ganzen Stilmittel von diesen ja, Heist-Movies in Schriftform umzusetzen. Also auch diese diese Filme arbeiten ja gerne damit, den Zuschauer bewusst so ein bisschen in die Irre zu führen. Dass du auch als Zuschauer bis zum Schluss nicht ganz den genialen Plan durchschauen kannst, den diese Betrüger und Gauner und Einbrecher und Diebe ersonnen haben, um ihren Plan umzusetzen. Und das Buch schafft das halt auch. Das macht es teilweise, indem es mit der Chronologie der Ereignisse bricht. Das macht es teilweise durch fast schon bewusste Irreführungen in Cliffhängern. Das macht es teilweise, indem es genau zum richtigen Zeitpunkt die Erzählperspektive zu einem anderen Punkt hin wechselt, sodass du halt nur noch aus dritter Person sehen kannst, was du bisher halt sozusagen aus, aus ähm, ja, es ist, ist nicht in Ich-Perspektive erzählt, aber halt aus, aus erzählerischer Perspektive des Handelnden gesehen hast, siehst du plötzlich nur noch von außen und kannst halt genauso mit dem, der es betrachtet, nur mutmaßen, was passiert. Aber das hat mir exzellent gefallen. Das Setting ist so eine Art magisches, magisch aufgerüstetes Venedig. Was ich auch sehr cool fand. Also es ist halt auch nicht das weltliche Venedig, aber es ist halt eine Stadt auf verschiedenen Inseln mit Brücken dazwischen und, und vielen Kanälen und so. Und man merkt halt schon durchaus, wo die Inspiration herkam. Der Plot ist irre spannend. Die Charaktere sind alle relativ cool. Es ist gut geschrieben. Es ist, wie gesagt, auch gut übersetzt. So, dass ich alles in allem eigentlich nur mich Mayrida anschließen kann. Es ist ein Buch, bei dem ich extrem dazu raten würde, es entsprechend... Zu lesen, wenn man es in die Finger bekommt. Die deutsche Übersetzung, wie gesagt, ist weitläufig zu haben. Es ist der erste Teil von offensichtlich sieben, von denen bisher drei erschienen sind und der vierte jetzt im September auf Englisch und Anfang nächsten Jahres auf Deutsch erscheinen wird. Ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Das Buch ist in sich so abgeschlossen und ich glaube, die nächsten sind es auch, dass ich sie nicht am Stück lesen werde, sondern immer mal eher so sporadisch. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch im Laufe der, der Zukunft, des Dorpcasts immer mal wieder an, an dem Buch vorbeikommen. Aber gerade weil es sehr ungewöhnliche Fantasy ist, es ist sehr magisch, aber es hat keine Fremdrassen, die, es gibt Magier, aber Magier sind noch etwas sehr Besonderes, fast so ein bisschen wie, wie in Sword Sorcery-Geschichten, Es ist bei weitem keine, aber wie in Sword Sorcery-Geschichten Magier häufig einfach nur unglaublich mächtig und unverständlich sind und, und unermesslich in dem was sie können funktionieren sie halt auch ja alles an dem buch ist gut ja schön ja cool.
1: ich habe tatsächlich noch mal Xbox 360 Spiel durchgespielt und zwar Lollipop Chainsaw mhm. ja erstmal vorweg was ist Lollipop Chainsaw man spielt es ist ein japanisches Spiel über eine amerikanische Zombiejägerfamilie deren mittlere Tochter man in dem Spiel verkörpert und die mit Cheerleader-Kostüm und Kettensäge gegen Zombies kämpft. Das Spiel ist aber, obwohl es von der japanischen Firma kommt, von James Gunn geschrieben. Mhm. Du kennst James Gunn.
0: Ja, James Gunn ist der Mann hinter PG-Porn,
1: nicht wahr? Ja, und Guardians <lacht> of the Galaxy, Thomas. <lacht> <lacht> und Slither. Ähm.
0: Ja, und das ist einer aus dem Joss Whedon-Dunstkreis ursprünglich.
1: Okay, wa was das Spiel halt wirklich macht, es ist relativ einfach, es ist schnell durch gespielt. Es ist sehr spaßig und es ist völlig überdreht. Das hat man vielleicht schon darüber gehört, weil man hat spielt eine Schierlehrerin mit einer Kettensäge, die an ihrem 18. Geburtstag in die Schule kommt und leider feststellen muss, dass alle zu Zombies wurden. Deswegen muss man die umbringen. Warum sind die zu Zombies geworden? Der Gothic-Mitschüler hat eben ein Portal zur Hölle geöffnet. Passiert an Schulen offensichtlich. Aber die Grundausrichtung des Spiels ist ziemlich überdreht und positiv, denn das Metal, das man spielt, wenn sie Gegner umhaut, gibt es Regenbogen und Glitzerexplosionen und ja, und es ist alles insgesamt sehr niedlich. Die Zombie-Bosse, die man dann ab und zu dann schon mal treffen kann, das sind besonders ausgewählte Höllenfürsten oder von der dunklen Dimension, die aber jeweils einer Musikrichtung entsprechen. Also es gibt den Punk-Boss, den Rock-Boss, den Folk-Boss und den Viking-Metal-Boss. Das war schon ziemlich abwechslungsreich und das spielt sich auch in dem Soundtrack des Spiels wieder, weil ich glaube, das ist der größte Punkt, den man an dem Spiel hervorheben muss. Der Soundtrack ist einfach nur völlig irre. Die mixen da zusammen sowas also 50er Jahre Wohlfühlpop, 80er Jahre Rock und Viking Death Metal, die dann nacheinander dann auch schon mal dann reinkommen. Sobald du deinen Spezialangriff loslöst, wenn du halt genug Energie gesammelt hast, spielt halt der Hey Mickey, you're so fine, you're so fine, you blow my mind. Und dann kann wieder Viking Death Metal kommen oder wenn du ins Menü Lüge ist dann Lollipop, Lollipop. Es ist völliger Wahnsinn und es macht so Spaß. Aber, es ist, ich habe zwar gesagt, es ist einfach und das ist auch grundsätzlich, aber einfach nur immer auf den Angreifen-Button zu hämmern und damit dann Zombies auch umzuwingen, bringt nichts, man muss immer wieder ausweichen, man muss Gegner wegschubsen, man muss also durchaus schon ein bisschen geplanter gegen die Horden vorgehen, um bestehen zu können, um weiterzukommen. Habe ich schon erwähnt, dass man am Ende des Tutorials-Levels seinen Freund trifft, der, also der aber allerdings von einem Zombie gebissen wurde und man rettet ihn dann, indem man ihn mit der Kettensäge den Kopf abtrennt und dann am Gürtel mit sich führt für den Rest des Levels äh, Nein, das, des Spiels. das hast du vielleicht noch nicht erwähnt. Das sind so die Kleinigkeiten, die es ausmachen, ne Thomas? Ja. Auf jeden Fall, der ist auch immer mit dabei und die schmeißen sich halt auch ständig äh, Sprüche hin und her. Das sind diesen Stellenweise anzüglich, diesen Stellenweise im völligen Unverständnis darum, was gerade hier passiert. Es gibt einen japanischen Lehrmeister, der sie im Zombiejagen ausgebildet hat, der natürlich in der, als Hausmeister in der Schule arbeitet und eigentlich ein kleiner Perverser ist, der sie Räder schlägen, schlagen lässt und so weiter im Rock. Es ist, wie gesagt, völlig überdreht, da muss man drauf stehen, aber ich hatte meinen Spaß dabei, auch wenn die, die Spielzeit mit vier bis fünf Stunden auch nicht sonderlich umfangreich ist. Also wird es empfehlen, ja? Ich kann es durchaus empfehlen, es gibt es auch für unter 10 Euro inzwischen für die PS3 und die Xbox 360. Okay. Und wie gesagt, alleine wegen, um den Soundtrack dann mitzunehmen, lohnt es sich aus meiner Sicht schon. Ah, alles
0: klar. Ja, einen habe ich auch noch, ich habe noch was gelesen. Hm. Der Science-Fiction-Autor Wes Andrews existiert im Grunde gar nicht. Denn unter dem Pseudonym, hinter dem Pseudonym verbirgt sich Bernd Perpys. Und was er unter diesem Pseudonym geschrieben hat, ist, sind bisher zwei Bände einer Science Fiction, einer Space Western-Reihe namens Frontiersman. Und deren erster Band, Ullenflug nach Heaven's Gate, habe ich jetzt gelesen. Ich bin herangegangen mit der Erwartungshaltung eines generischen Firefly-Fans, in der Hoffnung, dass es nicht zu sehr Firefly kopiert, aber vielleicht so ein bisschen in den Appetit stillt, den seit Serenity im Prinzip nichts mehr hat erfolgreich stillen können. Und es freut mich, sagen zu können, dass das ein verdammt gutes Buch geworden ist. Es geht um den Kapitän John Donovan, der mit seiner Crew aus zusammengewürfelten etwas extrovertierten oder sagen wir speziellen Gestalten an Bord eines Raumschiffs mit einer sehr empathischen KI durch das All fliegt und versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Natürlich hat er Schulden bei einem zwiedichtigen Typen und natürlich muss er einen grässlichen und lebensgefährlichen Auftrag übernehmen, in der Hoffnung, innerhalb der letzten Frist, die man ihm noch gegeben hat, diese Schulden zu begleichen. Das ist der besagte Höllenflug nach Heaven's Gate und warum das ein solcher Höllenflug ist, steckt vor allem, äh, darin steckt vor allen Dingen einer der vielleicht größten Unterschiede zwischen dem Frontiersman Setting und dem Firefly Setting, denn das Perplease Universum hat eine Alienrasse, mhm. die Firefly-Sache hat das ja sehr umfänglich vermieden, irgendetwas in die Richtung zu machen. Aber ich finde es hier tatsächlich sehr gut gelungen, weil in vielerlei Hinsicht die die Rolle übernehmen, die in klassischen amerikanischen Western den Indianern zugefallen wären. Halt diese immer schwelende Bedrohung von diesen Wilden, die aber halt nicht stumpfe Barbaren sind, sondern eben schon auch für sich genommen sowas wie eine Kultur haben oder so. und Edle Wilde. Genau. Und so ein bisschen in diese Rolle fallen die hier auch. Edel... So sollte man nicht zu groß schreiben, aber zumindest äh, kulturell versiert oder so. Es ist halt auch so, dass diese Alien-Rasse, die Peko, den Menschen den Weg zur Raumfahrt erst eröffnet haben und dann, so erzählt es das Buch, mehr oder weniger nur im Hintergrundtext, äh, haben die Menschen offensichtlich begonnen, in purer Dankbarkeit die Peko immer weiter zu verdrängen, bis äh, das Maß irgendwann voll war und mittlerweile schwelt es halt an allen Ecken und Enden und droht zu eskalieren. Ein äh, Kriegstreiber mit einer beachtlichen Flotte treibt sein Unwesen im Umfeld von von Heaven's Gate und da kommt es natürlich gerade recht, dass irgend so ein in Notlage geratener Raumkapitän eben doch trotzdem dahin fliegen muss durch dieses Beinahe-Kriegsgebiet, um halt eine Gruppe von exaltierten Leuten irgendwie dort hinzubringen. Das Ganze... Erinnert nicht von ungefähr so ein bisschen an den Stagecoach-Plot, wenn man die Postkutsche durch das Raumschiff ersetzt oder so. Das bedeutet, jeder einzelne von denen, die an Bord treten als Gäste, hat auch seinerseits noch irgendwie seine, seine Macken und seinen Plot und seine eigenen Probleme, die er mit an Bord bringt und da lässt. Insofern erinnert das Ganze auch durchaus ein bisschen zum Beispiel an den Firefly-Pilotfilm, der ja auch unter anderem damit operiert, dass sie Gäste an Bord nehmen und jeder Einzelne von denen nicht das ist, als was er sich irgendwie auszugeben scheint oder so. Ja, mir hat das Buch unglaublich gut gefallen. Es ist bei Buster Lübe erschienen, was bei vielen Büchern oder im Gegensatz zu vielen Büchern, die wir hier so besprechen, so ein bisschen den Vorteil hat, dass es äh, für heutige Verhältnisse unfassbar günstig ist. Du kriegst es nämlich für einen Zehner. Und ja, wer Space dann grundsätzlich mag, wer Weltraum-Abenteuergeschichten grundsätzlich mag, wer irgendwas von dem, was ich gerade gesagt habe, auch nur ansatzweise interessant findet, dem sei von ganzem Herzen empfohlen, einen Blick auf das Buch zu werfen. Es gibt, wie gesagt, bisher schon einen zweiten Teil, der steht ja auch schon im Schrank, ist auch irgendwo im Lesestapel, aber halt noch nicht oben. Auch hier gilt, dass die Geschichten in sich ziemlich geschlossen sind, also mit Ausnahme einer, einer Personalie ist, ja, es schließt Franchisman eigentlich komplett in sich ab, ich könnte auch alleinstehender Roman sein. kommen bald weitere. Auf der Webseite schreibt Per Please, dass er gerne noch einige Jahre in diesem Setting verbringen
1: würde. Ich will hoffen, dass die Verkaufszahlen das ermöglichen, weil ich will mehr davon. Ja, dann ist außerdem total netter Typ, hat auch für Battletech schon geschrieben und ich möchte das gerne unterstützen, dass er weiter seine äh, Sachen schreiben kann, an denen er viel Spaß hat.
0: Ja, und äh, zu guter Letztes fand ich ganz spannend, er schreibt nämlich auf wesandrewsbooks.boxspot.de unter anderem darüber, warum sie das Pseudonym überhaupt gewählt haben und das ist ein ganz interessanter Einblick in, wie Verlage operieren oder sowas, weil erfolgreiche Science Fiction wird
1: von englischsprachigen Autoren geschrieben. Das stimmt. ja äh, Das hat er auch nochmal in einer Geek-Ausgabe besprochen, die auch genau das zum Thema hatte, warum müssen eigentlich, warum nutzen Leute ein Pseudonym ja, wie die muss sein.
0: Er ist auch zusammen mit, oh, peinlich, Humberg, hat einen Vornamen. Christian. Christian Humberg, okay. genau. Die beiden sind auch jetzt, ich glaube, diesen Monat erscheint der erste Roman ihrer Star Trek Trilogie, die zum 50-jährigen Jubiläum zum ersten Mal Star Trek-Geschichten von Autoren, also von deutschen Autoren sozusagen abbilden mhm. wird. Auch da hatte ich ja schon mal zu dir gesagt, ich, das ist ein Buchprojekt, auf das ich sehr gespannt bin und es freut mich insofern umso mehr, dass ich jetzt auch an dem Perplex roman hier meinen Spaß hatte, weil ich jetzt halt auch weiß, dass es von Autoren kommt, beiden, die Sachen schreiben, die ich mag. Also da, da führen also so diverse Dinge zusammen, da werden wir auch mit Sicherheit im nächsten Dorpcast irgendwann drüber reden, wenn denn alle drei Bände raus sind und ich sie lese werde, aber die ich will warten, bis sie alle raus sind. Okay. So, ich glaube, das war's mit Medien, oder? Von meiner Seite aus schon. Ich
1: habe auch nichts mehr. Dann kommen wir zum Thema. Genau. Technik. Erklär mal. Technik hat äh, eine ganze Langeweile im Rollenspielbereich ja eher einen verpönten Ruf. Also es darf kein Laptop, Handys müssen abgegeben werden, Laptop muss, da geht gar nicht am Spieltisch. Und das ist aber eher so aus der Fraktion der Stimmungsspieler, die dann gerne das Licht runterdrehen und dann bei Kerzenscheinen ihren Charakterbogen eh nicht lesen können. Aber das ist eh egal, weil der Spielleiter entscheidet. Der hatte ich voreingestellt und vielleicht ein bisschen geprägt. Äh, hat es dann im deutschen Bereich lange Zeit meines Erachtens erstmal eine komplette Abneigung gegen Technik am Spieltisch gegeben. Mit dem Aufkommen der Tablets allerdings, die leichtere, die einfach dann ermöglicht haben, anstatt eine komplette Kiloweise dann die Bücher mitzunehmen, sondern einfach alles auf dem Tablet als PDF zu lesen, ist es glaube ich in der Akzeptanz gestiegen. Vielleicht hat es auch geholfen, dass man dann gerade auch die Stimmungsleute dann ihren eigenen Playlist zusammenstellen konnten, mhm. um dann das Rollenspielabenteuer direkt mit ansteuerbaren Soundeffekten oder MP3s zu versehen. Ich denke aber, dass die grundsätzliche Akzeptanz von Technik am Spieltisch zugenommen hat.
0: Ich wäre gewillt, dass zu unterschreiben, sogar in Bezug auf mich selbst. Aber... Aha, was hat sich denn bei dir geändert? Fangen wir, fangen wir einfach direkt da an, in Bezug auf die Stimmungsspieler. Wie an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, wir spielen jetzt Trail of Cthulhu, wobei ich Spieler bin, ausnahmsweise nochmal. Und unser Spielleiter Matthias ist zum Beispiel auch der so für Orientierung der Hörer, der damals die zwei der drei Markus-Kampagnen geleitet hat, und den ich hier immer so schwärme. Insofern ein gutes Vorzeichen oder so. Und Matthias hat es jetzt für das erste Abenteuer, das wir gespielt haben, das ist das Abenteuer The Book aus den Arkham Detective Tales, hat er zwei Dinge vorbereitet oder anderthalb Dinge vorbereitet, nämlich zum... Also er hat ein Video aus Standbildern zusammengestellt mit zeitgenössischen Fotos des New Yorks der 1930er Jahre, eben dem Ort, wo das Ganze spielte. Nicht zum Abenteuerspezifische spezifische Locations, sondern einfach Impressionen aus der Zeit. Er hat das Ganze unterlegt mit Musik. Es gibt wohl zu diversen Pelgrane-Abenteuern eh Musik, die man kaufen kann, um sie dabei zu benutzen. Aber er hat das Ganze Ganze Gemicht mit schon ein paar Sachen. Also, wir wollen im Endeffekt auf die Eternal Lies Kampagne hinaus und er hat wohl ein paar Tracks von dem Eternal Lies Soundtrack genommen und ein paar eigene Lieder, die er sich zusammengesucht hat. Hat daraus einen sehr leisen, im Hintergrund laufenden Track von einfach etwas bedrohlicher, beunruhigender Musik. Sehr, sehr zahm, nichts Action-Geladenes oder keine Trommeln oder so und hat damit die Bilder unterlegt und wir sitzen bei ihm so, dass er am Kopfende sitzt und wir Spieler dann sozusagen eben halbrund und auf der uns gegenüberliegenden Seite steht der häusliche Fernseher und qua iPad und Apple TV lässt er dann halt entsprechend das Video auf dem Fernseher laufen und so, dass halt im Prinzip jeder, der gerade nicht den da anguckt, da drauf guckt und
1: lange Rede, kurzer Sinn, das hat super funktioniert. Also du bist zufrieden mit den Möglichkeiten und das bereichert euer Spiel?
0: Ja, ich denke schon. Zum einen, weil 1930 1930er sind eine knifflige Epoche, finde ich, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil du als Deutscher mit den 1930ern immer so ein ähm, Problemfeld, ein historisches, äh, tangierst, was du halt in Amerika überhaupt nicht hast. Aber was du, halt, wenn, also du lernst in Deutschland nichts über die Geschichte der 1930er, was nicht irgendwie zwischen Weimar und Dritten Reich liegt. Mhm. Und insofern ist es ganz interessant, da einfach Bilder zu haben. Und zum anderen sind die 1930er insofern knifflig, als dass sie super nah sind an dem, was heute immer noch modern ist. Teilweise sind die 1930er in New York, wie Matthias so schön sagt, in etwa der Technikstand, den Deutschland in den 1950ern dann erreicht hat. Teilweise aber auch überhaupt nicht. Und diese Fotos helfen dir ja einfach so ein bisschen so ein Gespür dafür zu kriegen, was du siehst. Die Musik ist eine ganz nette Untermalung. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was du eingangs gesagt hast. Die Technik ist heute so fortgeschritten und auch einfach so, fügt sich so nahtlos in den in den ganzen Alltag und so weiter ein, dass es auch einfach kein Aufwand mehr ist. Ich erinnere mich noch dran, damals bei unserer bei unserer Star Wars Runde, die hier auch schon mehrfach erwähnt wurde, haben Tom und ich lange Zeit für jede Sitzung so klassische Scrolltexte vorbereitet. Halt, für jede, für jede, für jede Sitzung so, so einen klassischen Star Wars Scrolltext. Und das war immer erstens ein riesiger Zeitaufwand, das olle Ding zu rendern, war das für damalige Technik halt noch eine relative Herausforderung, war das hübsch zu machen. Und zweitens hat das Gefühl, jede zweite Woche irgendwie Probleme gegeben, weil der Fernseher den Rechner wieder nicht richtig erkannt hat oder irgendwas in die Richtung. Und das hast du halt heute überhaupt nicht mehr. Und das macht es halt sehr viel unproblematischer.
1: Mhm. So, jetzt habe ich viel geredet. Wie ist es bei dir dein Stand? Ich habe schon lange nicht mehr effektiv Rollenspiele gespielt, aber ich habe auch das Tablet dazu genutzt, um Rollenspielbücher eben die ganze, oder zumindest einen guten Teil der verfügbaren Bibliothek dann in digitaler Form mit mir zu führen. Wir haben, ich hatte schon was öfter hier drauf angesprochen, in unserer DNT 4 Runde, die ja relativ eher äh, gemistig und nicht so immersiv war, dann das Spielerlebnis dadurch gesteigert, dass wir über das Soundboard dann bei gefundenen magischen Gegenständen, bei kritischen Treffern und so etwas dann entsprechende Sounds benutzt haben. Das hat auf jeden Fall schon mal gut funktioniert für uns. Ja. Aber ich habe Musik zum Beispiel auch gar nicht eingesetzt, deswegen...
0: Ja gut, wir hatten ja den Herrn Sandfuchs ja. faktisch sogar zwei Folgen zu Gast, weil wir uns da völlig unqualifiziert sahen, eine eigene Meinung zu zu haben. Insofern ja. Genau, genau. Ja, Was wir diese Folge bis jetzt nicht gemacht haben, was ein bisschen untypisch ist für das, wie wir normalerweise Folgen aufziehen, ist, wir haben im Prinzip haben einfach keine Unterscheidung gemacht, was es eigentlich so alles gibt. Aber ich denke, das ist trotzdem ganz relevant zu machen. Weil du hast auf der einen Seite, habe ich jetzt so eine totale Stimmungsspielanwendung genannt, mit stimmungsvollen Bildern, die die Spiele auf das Setting einschwören sollen oder so und Musik, die Atmosphäre verbreitet. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du die digitale Bibliothek erwähnt, was ja nur eine ganz andere Baustelle ist, aber dennoch im Prinzip dasselbe Feld bestellt oder so. Weil du halt einfach die Möglichkeit hast, mit sehr viel weniger Gepäck zu reisen und trotzdem alle Bücher zur Hand zu haben. Beides Technik, ganz grundverschiedene Dinge. Es gibt aber ja durchaus noch mehr. Wie stehst du zum Beispiel, also, oder, um es mal einfach so ein bisschen abzugrasen, vielleicht vergesse ich auch irgendwas. Worüber wir im Zuge dieser Folge noch reden sollten, sind tatsächlich Utilities, sowas wie Dice Roller oder so. Neben dem Verfügbarsein von Büchern gibt es halt auch die System Reference Documents, also, mhm. ne, sozusagen die, ja, was ist das, können wir gleich noch im Detail auseinanderarbeiten. Ich weiß nicht, ob du Erfahrung hast, aber wir können mal kurz anschneiden, wie das ist mit dem Spiel mit virtuellen Karten, sei es über ein Tablet, was auf dem Tisch liegt oder irgendwie Projektion oder was auch immer. Und es gibt mit Sicherheit auch noch mehr. Ich mir gerade, das
1: jetzt erstmal so durch den Kopf ging. Ja. Also was ich einen ganz wichtigen Aspekt finde, ist tatsächlich auch das Systemreferenzdokument oder einfach auch Wikis zu benutzen. Das kannst du zum einen für Regelwikis benutzen, zum Beispiel ist es bei Pathfinder eigentlich sehr viel einfacher, wenn du irgendwas suchst über das Wikisystem oder das PAD, nun auf Deutsch oder Englisch zu gehen, als einfach in den Büchern zu, zu schauen. Weil als Referenzmöglichkeit ist das einfach so viel praktischer. Das, das schlägt eigentlich die Darreichungsform im Buch um Längen. Deswegen wäre es eigentlich, so, um so etwas wie Pathfinder regelseitig tatsächlich aufzubereiten, ist, die, ist das Wiki-Format auch wesentlich einfacher zu bedienen und wesentlich besser, als das über Bücher zu machen. Eine andere Sache, die, wo einfach die digitale Ausgabe einfach de facto die, die klassische physische Ausgabe ersetzt hat, die Charakterschaffung bei D&T 4. Mhm. Ich habe in meinem Leben einmal einen Charakter für D&T 4 nicht mit dem offiziellen Charaktergenerator erstellt. Das war auf, na, auf der ersten Mal, als ich auf der der Hamstercon hier in Mörfelden war, er hat mir einfach das Buch überreicht, meinte, erstelle ja, mal Stufe 1 Charakter und dann habe ich angefangen, die Powers abzuschreiben. Was für eine blöde Scheiße. Also, die, in die ich hätte die, in die 4 wahrscheinlich gar nicht erst eine Chance gegeben, wenn ich das tatsächlich in der ersten Sitzung hätte machen müssen, statt den kostenlos verfügbaren Charaktergenerator zu benutzen. Weil, das war die de facto Anlaufstelle, um Charaktere zu bauen. Das hat dir dann, du hattest am Anfang dann ausgewählt, okay, ich hätte gerne folgende Rasse, folgende Klasse, wird dir dann angezeigt und dann filtert der halt schon alles raus, was du dann nicht nehmen kannst, weil du eben ein Krieger bist, dann sind alle Talente, die eben nicht für Krieger verfügbar sind, sind dann weg oder da. Das hat dir einfach das Leben so viel erleichtert. Wir, jeder von uns aus unserer Power Gamer die 4 Runde hat Dutzende von Charaktere darüber erstellt, einfach weil es so spaßig war. Und das hätten wir niemals gemacht, wenn wir einfach nur die physischen Bücher zur Verfügung gehabt hätten. Der Charaktergenerator hat also unser Spiel nicht nur enorm erleichtert, sondern er hat es erst möglich gemacht in der Weise, wie wir gespielt haben. Ja, ich bin
0: tendenziell immer noch jemand, der gerne Charaktere auf dem Papier erstellt was auch so ein bisschen einfach damit zu tun hat, wie ich halt arbeite. Das haben wir ja auch schon mal in verschiedenen Wegen thematisiert. Das ist halt derselbe Grund, weshalb, während wir diesen Podcast gerade aufnehmen, meine Notizen nach wie vor coolig geschrieben in dem Notizbuch vor mir liegen. Das funktioniert für mich einfach besser. Aber beispielsweise, ich habe auf mehreren Dracons habe ich DSA-Abenteuer geleitet. Und für die DSA-Abenteuer, weil ich ja, also DSA 4 damals, du kannst ja nicht auf einer Kon DSA 4 Charaktere generieren, bevor du spielst, ist die Kon vorbei. Dementsprechend habe ich damals halt auch die verfügbaren dsa Heldengeneratoren verwendet und das wäre anders, einfach gar nicht machbar gewesen. Ich meine, die Charaktere waren immer noch auf famose Art und Weise nutzlos. Das
1: ja, das, das kannst du gut.
0: Ja, die, die Bandstrahler, die ich irgendwann mal generiert habe, die alle mit Pflegeln bewaffnet waren, aber die zuständige, das zuständige Talent nicht hatten, weil ich irgendwie angenommen hatte, man wird die Waffen mit einem anderen Talent benutzen, waren ziemlich genau, Das
1: Genau, du hast gedacht, es geht doch mit Kettenwaffen, nee, es ging mit Peitschen oder umgekehrt. Dann waren wir halt alle unfähig in der Benutzung unserer Hauptwaffe.
0: Ja, das war, war ganz. Wie dem, Mosaik, also es <lacht> wäre einfach zeitlich anders nicht
1: gegangen und insofern war das da einfach ein klarer Pluspunkt, dass du halt verhältnismäßig
0: zügig zum einen Charaktere durchgenerieren konntest und zum anderen in dem generierten Charakter ein paar Werte rumschubsen konntest, um dann halt für die Con mehrere Charaktere zu erzeugen. Das fand ich halt schon ganz ganz nett. Ja,
1: je komplexer und je unübersichtlicher dein System wird, auf dem du das, um das halt geht, oder je mehr von Material einfach zu deinem Charakter gehört, sei es nur Zaubersprüche oder so etwas, desto sinnvoller ist auch so ein Charakter-Tool. Das, das heißt, es bereichert auf jeden Fall das Spiel. Wenn ich mir vorstelle, ohne Hero Labs oder ein ähnliches Ding, einen magiekundigen Charakter bei Pathfinder zu spielen, da es mir. Ja,
0: und umgekehrt, um vielleicht so eine Brücke zu schlagen, um nochmal auf diese Trailer auf Gefühl runde zu kommen. Ich habe schon zu Matthias gesagt, jetzt muss ich ja halt diesen ganzen Indie-Scheiß und modernen Kram mitmachen, über den wir im Dorbcast immer lästern. Nee, was er auch gemacht hat und was ich total gut fand, war, wir haben die ersten Charaktere gemeinsam generiert und er hat zu dem Zweck mehr oder weniger so eine Art glorifizierte PowerPoint-Präsentation zur Charaktererschaffung Erstellt. Wie gesagt, wir haben alle Blick auf den Fernseher und das war halt einfach ganz cool, dass während du die Regeln erklärt bekommst, ich kannte Trail jetzt, aber die anderen beiden Mitspieler nicht. Und ich hatte es halt auch vor Jahren mal gelesen und auch nicht mehr so präsent, dass du halt auch einfach, sagen wir mal, den Punkt, den du gerade für die Charaktererschaffung brauchst, sowas weiß ich, folgende Talente gibt es jetzt oder deine Berufsdings hat folgende Eigenschaften, dass du es halt einfach präsent auf den Schirm legen kannst, ohne dass du irgendwie nachher mit 17 Kopien von Regelteilen oder so da rum sitzt mhm. Das fand ich eigentlich auch relativ cool und es ist halt ein ganz netter Kompromiss. Ich meine, wie gesagt, das ist mehr oder weniger eine PowerPoint-Präsentation gewesen, aber das ändert Dran. Und er hat jetzt auch zum Beispiel nach dem letzten Abenteuer, wir also spielen momentan One-Shots, und er hat halt sozusagen drei, vier Folien in Anführungsstrichen vorbereitet, um uns anzuteasern, was die nächste Sitzung geben wird. Und es ist halt relativ cool.
1: Mhm. Ihr, während es, also, wir kennen, ich kenne das noch aus den ganzen Abenteuern, die wie immer, entweder wenn ich selbst geleitet habe oder die ich miterlebt habe. Und ihr trefft folgenden NSC, dann wird irgendwie das Abenteuer dann aufwendig hinter dem Schirm hervorgeholt, die Seite vielleicht sogar umgeknickt oder dann, ich habe auch Spielleiter erlebt, die dann Teile der Seite dann abdecken, damit man nicht aus Versehen irgendetwas liest und dann nur das Bild so zeigen, was dann mit in dem Abenteuer drin ist. Oh, das
0: habe ich auch schon gemacht. Wenn unter dem Bild sowas steht wie der Verräter, dann bleibt dir halt auch nichts anderes übrig,
1: ne? Genau. Und wenn du die digitale Möglichkeit hast, dann einfach auf dem Bildschirm was zu zeigen, dann hältst du halt einfach mal kurz das Bild hoch und kannst das zeigen und dann, das ist einfacher als einfach das Bild dann um äh, das Heft umzuknicken, in dem da vielleicht sogar deine Notizen drin sind oder solche Späße.
0: Zumal du halt auch irgendwie zumindest mit irgendwie drei Skillpunkten in Photoshop oder so, auch, oder eben Gimp oder, wer ist das Ding, diese, diese... Paint? Net? Nee, es, es gibt doch jetzt irgendein so Ding, was sich als der Photoshop-Killer bezeichnet, aber ist doch völlig egal. Auf jeden Fall, wenn du halt irgendein Programm hast, dass das irgendwie kann, ist es halt, auch wenn du zum Beispiel die PDF gekauft hast, für dich völlig um Problematisch. Selbst wenn die PDF noch so kopiergeschützt ist, kannst du wahrscheinlich zumindest mit einem Bildschirmfoto den, das, das Porträt des NSCs aus dem Dokument rauskratzen ja. und kannst dann halt da auch was vorbereiten, weil es jetzt halt digital vorliegt und du nicht mehr eventuell ein leimgebundenes Buch auf dem Scanner töten musst, um dieses Bild in den Rechner zu kriegen.
1: Ja, es hat also schon mal sehr viele Vorteile. Ja, wie ist es mit äh, Kartenmaterial? Kartenmaterial, das gewinnt natürlich total. Das ist erstmal das gleiche wie mit Illustrationen, wo du dann einfach zeigen kannst, ihr seid jetzt hier und hier. Weil das kommt drauf an, wenn du die Karte halt noch physisch dabei hast, als separates Ding kannst du es ja auch raus und die Spieler können das sich das genauer anschauen. Aber das ist ja oftmals einfach im Einband des Buches drin oder direkt im Abenteuer. Wenn du das Kartenmaterial dann hast und vielleicht dann sogar noch drauf rumzeichnen kannst, um zu zeigen, wo die Charaktere sind, hilft. Ja, klar. Da musst du nämlich dann nicht selbst anfangen, dann irgendwas aufzukritzeln, um dann eben die Karte, die du ja in hübsch im Abenteuer hast, dann irgendwie den Spielern zugänglich zu machen, ohne direkt alle Informationen rauszugeben, die auf der Karte zu sehen sind, dass du dann eben selbst das Ding nochmal abzeichnest in etwa und dann nur als grobes Skizze auf deine Battlemap Map einzeichnest.
0: Ja, und wenn es sowas ist wie Gebäudepläne, also das ist so ein Private Eye Fall, den ich jetzt schon, schon mehrfach hatte, wenn du halt irgendwie Gebäudepläne hast, die für das Abenteuer irgendwie relevant sind, weil das halt irgendwie in einem alten Herrenhaus spielt und das ist halt der Plan vom Herrenhaus, hast du halt zwei Möglichkeiten. Die eine war, also zwei Möglichkeiten. Die eine Variante, ist du kopierst, es genau einmal. Das bedeutet, dass mindestens drei Leute gleichzeitig reingucken wollen und irgendwie darauf warten müssen, dass die Karte wieder frei wird und mutmaßlich bis zur nächsten Sitzung die Karte auch noch verloren wurde. Oder aber du kopierst für jeden eine, was dazu führt, dass innerhalb von kurzer Zeit der komplette Tisch in Kram zugemüllt ist, weil wenn du anfängst, alle Handouts und Karten in x-fache Ausfertigung anzufertigen, dann, ja, dann wird das halt einfach relativ schnell viel, je nachdem, was du spielst. Mhm. Und dann kommt halt noch hinzu, wenn du jetzt sagen wir mal, okay, das wird jetzt ein bisschen... Wenn du sowohl etwas hast, was relativ viel Papier auf dem Tisch erzeugt, weil du sowas halt rausgehst willst, meinetwegen auch, weil du die ganzen NSC-Porträts rauskopiert hättest, um sie den Spielern geben zu können und gleichzeitig noch anfängst mit Dungeon-Tiles eine Karte auszulegen, Tische sind halt auch schnell voll, wenn dann noch irgendwie Leute eine Tüte, Chips draufstellen und so weiter und so fort. Insofern, ich sehe den Nutzen von digitalen Karten total, ich war noch nie in der Situation, es nutzen zu können. Es gibt
1: noch einen ganz wichtigen Punkt, den bei digitalen Karten auch noch vorherrscht, es gibt zumindest die Option, das in verschiedenen Ebenen darzustellen, wodurch du dann einfach viel Platz in dem Buch sparen kannst, aber trotzdem alle Informationen in einer Karte haben kannst, nur du kannst die Ebene, um die es halt geht, dann auch rausgeben, Sei ist nun, okay, ich mache hier einfach mal alle Bemerkungen, alle Beschreibungen aus und natürlich die Ebene mit den Geheimgängen mache ich auch aus und die kann ich den Spielern schon mal geben. Mhm. So, so das seht ihr. Und dann habe ich aber immer noch auf einer anderen Ebene, die bei mir angezeigt wird, dann eben zusätzlich noch die Beschreibung und kann sagen, dass hier ist Raum 3, 4, 5, was die Spieler natürlich nicht wissen können. Und die Spieler schon, aber ihre Charaktere nicht. Mhm. Weil das ist ja eine Metainformation. Also, tolle Sache. Aber dafür braucht man natürlich dann auch den entsprechenden Spielort. Ich glaube, es wird wieder umständlicher, wenn du halt nur mit einem Laptop hinterm Spielleiterschirm arbeitest, weil dann musst du ja immer noch das gleiche Problem, wie es damals beim Buch war. Hochheben, umdrehen, zeigen, wieder runternehmen.
0: Mhm. Ich finde ohnehin Laptops ungünstiger. Ich kann dir nicht mal genau sagen, woran das liegt, aber aus irgendeinem Grund, finde ich, erzeugt ein Laptop mehr Distanz. Du hast halt aufgeklappt
1: vor dir, das ist wie ein Spielleiterschirm.
0: Ja, aber man sollte ja jetzt meinen, dass irgendwie, was weiß ich, wenn einer ein Spielleiterschirm hat und dahinter sein, sein iPad querlegt oder sowas, dass das die gleiche Wirkung hätte. Aber ich finde irgendwie ein aufgeklappter Laptop, ich glaube, das ist nur eine, eine subjektive Sache, aber ich finde, der erzeugt eher so eine der-will-für-sich-arbeiten-Assoziation bei mir. Die Idee, dass jemand mit einem aufgeklappten Laptop da sitzt, aber eigentlich primär nach außen interagieren will, finde ich irgendwie komisch. Mhm. Tue ich mich schwer mit. Also ist nicht oft vorgekommen, aber ich merke halt einfach, dass ich, also dass, dass ich da eher eine Hürde habe. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, dass mich das stört, auch wenn es vermutlich nicht ganz falsch wäre. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall irgendwie weniger cool. Also ich finde die deutlich geringere Aufdringlichkeit von Tablets und Handys, also Smartphones, dahingehend auf jeden Fall attraktiver gesetzt. Dem Fall, sie werden zweckdienlich eingesetzt, was kurz vielleicht ein Anlass wäre, den Exkurs in die andere Richtung zu machen. Hast du... Gibt es eine Schmerzgrenze für dich, was, sagen wir mal, die Benutzung zum Beispiel von, von Smartphone und Smart Devices während des Rollenspiels angeht?
1: Kommt drauf an, was wir spielen und mit wem. Also mit unserer DNT 4 runde war das einfach, okay, meine Runde ist durch, ich gucke mal gerade hier, was passiert ist und ja, ihr macht mal euren Zug. Es, ich finde es hilfreich, wenn du jetzt so ein ewig langsames System hast, wo du auf jeden Fall weißt, bis ich jetzt wieder dran bin, vergehen auf jeden Fall 15 bis 20 Minuten. es gibt keine Synergieeffekte die ich auslösen kann, ich kann keine taktischen Tipps geben, weil das System zu simpel ist, aber es dauert trotzdem lange, dann halte ich es für völlig legitim, dann einfach dein Smartphone zu schnappen und sich irgendwie andersweitig zu beschäftigen, weil man eh nichts beitragen kann. Ja. Wenn du jetzt eine stark immersive Szene hast und jemand anders ruft dann hinten, ah, oh, guck mal, ich habe einen Glutexo gefangen, das sitzt hier auf dem Sofa, dann kann das natürlich für das Spiel sehr störend sein. Ja, das
0: sind drei interessante Aspekte, glaube ich, drin. Zum einen, ich gebe dir recht, also auch jetzt nicht nur bei, sagen wir mal, Kämpfen mit langer Downtime, weil jeder Zug lange dauert, sondern auch einfach Investigationsabenteuer, wo die Gruppe sich splittet oder so, oder einfach andere Momente, wo mein Charakter gerade nicht mal in der Szene ist, da habe ich äh, moralisch überhaupt kein Problem damit, das Handy rauszuziehen, und um mal eben über Twitter zu scrollen oder zu gucken, ob, ob auf WhatsApp jemand was geschrieben hat oder so. Mhm. Also Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Sachen, die eine längere Aufmerksamkeitsphase haben können, also was weiß ich, eine Twitter-Timeline mache ich halt auch oder dazu, Facebook dasselbe. Mhm. Alleine irgendwie so ein, so ein Mobile-Handy-Spiel dauert ja möglicherweise, selbst wenn das irgend so ein nutzloses Ding ist, so dieser, ach ich mache noch gerade den Zugreflex, ich ich denke, du weißt, was ich meine. Ich habe es mehrfach gemerkt, dass Spiele ins Stocken gerieten, als ein Spieler wieder ins Spiel kam, der aus diesem Grund gerade nicht Teil der Handlung gewesen war, aber dann eben gerade noch so halb aufs Handy guckte und das ist halt einfach auch so ein bisschen so dieses Wo sind wir jetzt gerade? Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst, ich war hier. Es, es gibt auf jeden Fall einen Punkt, ich kann den nicht definieren. So.
1: Wobei das natürlich auch einfach ein Ablenkungsmoment ist, der auch damit ist, okay, ich bin jetzt länger nicht dran, ich lese hier schon mal in dem Regelwerk so lange in irgendwas nach und dann kommt ein, du bist dran, äh, was? Wo, wo, wo geht's?
0: Ja, genau. Das ist, Ich will jetzt auch hier nicht das, das Handy verdammen, aber das ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die nicht zu erwähnen, sträflich wäre oder so. Dass jetzt gerade gestern mir unser DSA-4-Spielleiter erzählt hat, dass in der Star-Wars-Runde, die er leitet, am Wochenende sie zuerst nicht anfangen konnten, weil konkret tatsächlich, wie du gesagt hast, einer der Spieler erst noch auf der Couch ein Pokémon
1: fangen musste Ah, was ich respektiere. Ich möchte das auch am liebsten die ganze Zeit machen.
0: Ja, Pokémon Go, das Ding, was mehr Traffic verursacht hat als Porno im
1: Internet für, für eine kurze Zeit. Ich glaube, es waren nur die Suchanfragen, aber ja, es hat zumindest mehr Zeit. Leute, Nutzer haben in der Nutzerstatistik, soweit, wie ich das sehen konnte, inzwischen mehr Zeit pro Tag und Nutzer verbracht, als auf Facebook, Twitter und sonst an den Kram, was bis jetzt geführt hat. Völliger Irrsinn, oder? Also, das, das ist total großartig. Sobald ich ein Handy habe, auf dem das läuft, werde ich auch mal diese Stadt hier erkunden, die ich, der ich seit zweieinhalb Jahren lebe und die ich nur zu winzigen kleinen Teilen gesehen habe bis jetzt. Wir sind ja schon mal zumindest zusammen dadurch gegangen, um was zu essen zu finden. Letzte Woche. Genau, das ist der, der Weg, den ich kenne in Itch. <lacht> ja. Nee, gut. Aber wo wir die sozusagen die gedachten Handys gerade in der Hand haben, wie stehst du zu Würfel-Apps? Habe ich nie benutzt, ehrlich gesagt. Ich kann es mir vorstellen, dass es sinnvoll ist, wenn du so Fancy-Würfel benutzt, wie Warhammer Fantasy 3 oder jetzt auch das Star Wars, die dank Fantasy Flight Games auch die Würfeln über dem große Zeit einfach nicht verfügbar sind und du dann eben eine digitale Lösung finden möchtest. Ja. Ich finde es aber tatsächlich immer nur eine Notlösung, weil Würfeln für mich beim Rollenspiel auch irgendwie dazugehört für die Stimmung. Genau, das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt.
0: Ich finde, das Klackern von Würfeln auf der Tischplatte und auch einfach der ja geradezu archaische Zufallsmechanismus eines blöden Polyeders ist für mich inhärent wichtig irgendwie für klassisches Rollenspiel. Hm. Klar, kannst du. Äh Engel mit Arcana-Karten spielen. Würde ich auch eher zu raten als mit D20. Haben wir auch schon thematisiert. Aber ich finde, wenn du würfelst, dann würfel verdammt nochmal ein mehrseitiges Stück Plastikholz, was auch immer, und drück nicht auf die App. Weil ich finde tatsächlich, dass es auch den Reiz wegnimmt. Ich finde auch alleine, wenn du einen Würfel über den Tisch würfelst, muss musst ja jetzt nicht irgendwie einmal die komplette Fläche überdecken, aber wenn du einen Würfel würfelst, können alle drauf gucken, alle sehen, was passiert. Mhm. Wenn du das mit der App machst, ist es fast unmöglich. Es sei denn, du legst das Handy präsent in die Mitte, damit alle gucken können, bevor du den äh, Tab ausführst. Aber ich finde, das macht es halt auch irgendwie so klassische DSA-Momente. Ist jetzt eine wichtige Probe. Also nimmt der Spieler seine drei Würfel, entweder einzeln oder auf einmal unterwürfelt und alle starren drauf, weil sie wissen wollen, ob wieder aller Wahrscheinlichkeit diese Probe vielleicht doch gelungen ist oder so. Ich finde, das geht kaputt, wenn du es auf dem Handy machst, weil es einfach ja diese, diese, diese Gruppendynamik rausnimmt. Hm. Ja. Ich wäre gewillt, mit mir verhandeln zu
1: lassen, falls tatsächlich jemand so verrücktes ist, Exalted spielen zu wollen. Ich habe 27 Würfel. Ja, ich klicke hier mal kurz drauf. Aber es gibt ja auch Würfel-Apps, wo du tatsächlich dann schütteln kannst und dann rollen die dann physikalisch korrekt durch deine Kiste und dann bleiben die erst liegen, wenn du es wieder dann hinlegst.
0: Ja, aber ich finde, das ist auch irgendwie...
1: Ja, es hat sich nichts davon wirklich zu meinem bekannten Kreis auch durchgesetzt. Die Leute wollen halt tatsächlich auch Würfel haben, weil das schicke haptische Elemente sind, die einfach auch zum Thema Rollenspiel gehören.
0: Also ich wenn, wenn ihr, liebe Zuhörer, total auf Würfel-Apps steht, meine ich euch jetzt nicht zwingend. Aber ich habe den Eindruck, dass alle Leute in meinem direkten Umfeld, die total auf Würfel-Apps schwören, interessanterweise hundertprozentig deckungsgleich sind mit Leuten, die tendenziell ihre Würfel vergessen. <lacht> das, das ist ein Punkt, an den ich gar nicht gedacht habe, aber das kann stimmen. Ja. Wobei, also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie, ob, ob das vielleicht eine Filterbubble ist, aber ich wüsste keinen Spielort bei keinem aus meinen Runden, wo jemand darben müsste, weil keine Würfel im Haus sind.
1: Ja, es kommt drauf an, wie dein, wie deine Meta äh, dann so funktioniert, ob dein Freundeskreis sagt, Würfel werden hier nicht von anderen angefasst und so. Oh Gott. Ja, ja. Das, das gibt es ja auch. Würfelmythen, ne? Hatten, haben wir da schon drüber geredet? Ja, ich glaube schon. Nein, ich
0: glaube, Würfelmythen ist die nächste Würfelfolge, die wir versprochen haben, aber noch nicht Ach, eingelöst haben. Das wäre dann Würfel 4, glaube ich. Naja, wie dem auch sei. Ja, viele Dinge, Technik. Fällt dir sonst noch was ein? Es gibt Brettspiele, das weiß ich, die ja. Apps
1: tatsächlich mittlerweile in den Spielablauf integrieren. Zum Beispiel das XCOM-Spiel, mhm. das funktioniert ganz toll. Die XCOM-App, die das jetzt gemacht hat, die ist, die ist absolut notwendig dafür, du kannst es nicht ohne spielen. Sie übernimmt nicht komplett die Erklärung des Spiels im Tutorial, was wir ein bisschen irritierend fanden, aber dadurch, die Apps haben halt das ersetzt, was wir damals schon in den 90ern hatten, sowas wie mit Omega Station, also Brettspiele mit einer gewissen Computer. Funktion oder eine Stimme, die dann sagt, hier, jetzt passiert irgendetwas. Atmosphere mit dem Videoband. Mit einem VHS-Videoband oder auch die CD, die bei Space Alert mit dabei ist, die für ein Riesending sorgt. Das würde ich heute, das würdest du heute vermutlich nicht mehr als CD mit rein produzieren, sondern direkt eine App dafür anbieten, dass du das einfach drin spielen kannst. Mhm. Ja, und das sind tatsächlich spielunterstützende Sachen, wo die digitale Version tatsächlich dein Spiel, wenn du mit anderen Leuten zusammensitzt, bereicherst. Weil das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche digitalen Sachen machen, die eigentlich nur dazu führen, dass alle vor ihrem Tablet sitzen und wir könnten auch zu Hause sitzen. Mhm. Ich möchte das eigentlich nicht ersetzt haben, sondern ich möchte mein lokales Spiel unterstützt haben durch diese Hilfsmittel in digitaler Form. Ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, viele von diesen digitalen Hilfsmitteln sind auch absolut notwendig, wenn du eben nicht am Ort mit Leuten spielen kannst, sondern über, eben auf Teamspeak oder Skype angewiesen bist oder Google Hangout, um dann spielen zu können. Mhm. Ja. Was ja auch äh, ermöglicht, immer noch seinem Hobby zu frönen, auch wenn in der Gegend sonst keiner spielt. Ja,
0: ich bin ehrlich gespannt, ob VR da in irgendeiner Form Einfluss nehmen wird. Es gibt eine VR-Anwendung, die habe ich jetzt gesehen, da muss ich aber nochmal nachgucken, wie die heißt, das weiß ich nicht aus dem Kopf, setze ich in die Show Notes. die macht im Prinzip nichts anderes, also du hast da halt die VR-Brille auf und was du vor dir siehst, ist im Prinzip nur ein riesiger virtueller Monitor, den du halt angucken kannst wie nochmal ein Monitor, eben über diese dreidimensionale Brillendarstellung. Es ist aber möglich für dich, andere Leute mit ihrem Monitor rechts und links von dir zu positionieren, zum Beispiel für ein virtuelles Büro, das wäre halt sozusagen, ich sitze in Aachen, du sitzt in Waldems, aber dass ich rüber gucken könnte, was
1: du gerade auf dem Rechner machst oder sagen könnte, guck mal schnell hier rüber, da und da bin ich gerade dran. Ich glaube eher, das ist ein Aspekt für die Augmented Reality, wie eben dieses Pokémon-Spiel. Und ich glaube, da kann man auch tatsächlich in der visuellen Darstellung von Kämpfen oder so etwas ganz viel noch rausholen. Wenn ich dann eben tatsächlich einfach nur so... Auf dem Spielfeld liegt tatsächlich einfach nur so ein QR-Code Würfel. Aber wenn ich in der Augmented Reality mit meiner entsprechenden Brille dann drauf schaue, wir sind schon total in der Science-Fiction-Vision, wie es unterstützen könnte, aber es ist ja geil, dann wird es eben in der Augmented Reality dann dargestellt als meine animierte Charakter-Heldenfigur. Und anstatt einfach nur die blöde Battle-Map dazu haben, hat der Spielleiter eben über die Augmented Reality dann eine entsprechende schöne Szene hingelegt und wir können in der 3D-Umgebung, die da ist, dann unsere Figur bewegen und dann auch. Und der Computer, was ich auch wichtig finde, könnte in diesem Fall dann Sachen übernehmen, die sonst nervig sind, wie Mathe, die immer mit Kämpfen zusammenhängt im Rollenspiel, das aber ein Computer so viel besser kann als ein Mensch. Ich treffe nur noch die Entscheidung, die Abwicklung davon übernimmt dann aber der Rechner. Auch, ich kann dann immer noch würfeln und dann sagen, okay, es ist eine 17. Die Augmented Reality sagt dann, du hast eine 17, dein Angriffsbonus ist plus 5, du hast die Rüstungsklasse des Gegners übertroffen, der Verl äh, Würfelmasch hat. Also, wenn das ist würde ich auch noch als unterstützend empfinden. Das nimmt mir nichts weg, es nimmt mir nur die Arbeit weg, die Mathe ist kompliziert und doof. So.
0: Was mir gerade in den Sinn kommt, ist, was halt auch noch semi Science Fiction ist, aber als ich mir meinen letzten Sessel gekauft, das letzte Mal einen Sessel gekauft habe, habe ich den bei Ikea gekauft und Ikea bietet eine App an, da kannst du halt den Ikea-Katalog in den Raum legen, den braucht die App als Größenvergleich, weil die App weiß, wie groß der Katalog ist mhm. und dann kannst du dir das Möbelstück, das du kaufen möchtest, sofern das zu den unterstützten Produkten gehört, in die Wohnung projizieren. Mhm. Ich war fest davon überzeugt, dass dieser Sessel nicht vom Platz her in meine Wohnung passen würde und konnte anhand der App einfach live austesten, dass der genau in die Lücke passt zwischen Möbelstücken, die ich habe. Mit einer vergleichbaren Technik könntest du Handouts realisieren.
1: Du könnt, was für Handouts? Du könntest
0: zum Beispiel Statuetten darstellen, wo du halt normalerweise sagst, wir finden so eine Drachenstatuette. Wir haben damals bei dem Handout-Kram mal drüber geredet, dass die Doomstones bei Warhammer als ja? faltpapp dinger da waren. Dass du halt, ich würde es nicht unbedingt bei Fantasy machen, weil ich das Handy da glaube ich zu immersionsstörend fände, aber bei, bei was, wo es sich eh anbietet, würde, meinetwegen Cthulhu oder sowas, könntest du ja durchaus ein dreidimensionales Modell der Statuette über eine Augmented App über das Handy-Display von allen Seiten, allen Winkeln betrachten, indem du dich halt wirklich um das Objekt rum bewegst.
1: Mhm. Das ginge ja durchaus. Ist auch noch ein Schritt Richtung Fiction, aber ist gar nicht mehr so weit weg. Weil wie gesagt, die Technik. So weit ist es auch nicht. Also du hast jetzt mit dem Ikea-Beispiel ich habe meine Brille gekauft und das Portal hat mir angeboten, dass es mich mit der Kamera aufnimmt und ich die Brille, die ich gerade ausgewählt habe, dann auf mein Gesicht projiziert und meine Bewegung in Echtzeit dann auch wandelt, damit ich es mir von allen Seiten anschauen kann. Im Video. Ja. Also in der gerade laufenden Aufnahme. In Echtzeit reingerendert. Das Brillenmodell. Ja. Und es ist, ja. es ist schon viel möglich. Ja. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen, auch wenn wir das jetzt so sagen, bin ich sicher, dass es eine Menge
0: Leute gibt, die Stirne runzeln werden. Ich so teilweise auch. Aber ich glaube, was ich für mich selber gelernt habe, zum Beispiel aus der Art und Weise, wie Smartphones und Tablets es geschafft haben, nahtlos in unseren Alltag reinzukommen und wie sie teilweise gar nicht mehr auffallen indem wie sie halt vorhanden sind. Ubiquitous Computing und so. Das, ich glaube... Wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir sowas am Spieltisch benutzen, wirkt das gimmicky und komisch. Also beispielsweise mit dem, mit dem Augmented Reality Handout-Kram. Ich glaube allerdings auch, dass wir uns ja grundsätzlich ohnehin in so eine Richtung bewegen. Und dass, wenn wir in fünf Jahren da nochmal drüber sprechen, was in der Entwicklungsgeschwindigkeit von, von Smart Devices Jahrtausende sind, dass das vielleicht gar nicht mehr so freaky wirkt, weil es viel alltäglicher geworden ist. Ja,
1: ja. ja. Ich, ich denke, da ist auch noch eine glorreiche Zukunft, die uns bevorsteht. Es gab ja auch schon mehrere Kickstarter-Projekte, die einfach nur versucht haben, Rollenspiele komplett nicht mehr in Buch. Form ranzubringen, sondern über mehrere Endgeräte, dass so eben jeder nur noch anstatt mit dem Charakterbogen nur noch mit seinem Tablet da sitzt und dass der darüber eben realisiert ist. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh, eben das komplett in diesen Tech-Support reinzudrücken und einfach vom klassischen Rollenspiel zu entkoppeln. Dafür sind wir einfach noch nicht so weit, was die Gewöhnung an die Geräte angeht und noch was die technischen Möglichkeiten angeht, aber als Spiel unterstützende Maßnahme bislang ist es, glaube ich, schon sehr gut. Ja. Vielleicht eines noch als Negativaspekt, auch wenn ich eigentlich nicht auf einer negativen
0: Note enden möchte, kannst ja schon mal was Positives überlegen, aber was dir ja noch erwähnt gehört. Ein Problem, das Software heute schon hat und was sich in der Form dann auch auf digital und analog gleichzeitig verwendete Spiele überträgt, ist die Erhaltung. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel sowas hast wie das xcom spiel und du sagst, du brauchst die App, um das Spiel spielen zu können, dann ist der Zug abgefahren ab dem Moment, wo die App nicht mehr angeboten wird. Genau. Oder noch schlimmer, falls die App einen Server braucht, auf den sie zugreift. Wenn die App self-contained ist, hast du zumindest unter Android noch eine Chance, dass das Ding überlebt, weil Leute die APK speichert und entsprechend an Leute weitergibt. Aber spätestens, wenn das Ding Server braucht, um damit zu reden, das ist halt die Sache, wie mit diversen MMOs, die du nicht mehr spielen kannst, Multiplayer-Modi von, von Computerspielen.
1: Ja, selbst Konsolenspiele, ja. die einfach, der Server ist abgeschaltet, ja dein Spiel, obwohl du ein Konsolenspiel hast, ist nicht mehr benutzbar.
0: Ja, oder halt auch Spiele, die du einfach nicht mehr kaufen kannst. Also beispielsweise das nicht unbedingt tolle Remake von Turtles in Time, in time Reshelled, kann ich noch runterladen, weil ich es damals gekauft habe und es deshalb mit meinem Xbox-Account verbunden ist, aber du könntest es jetzt nicht mehr kaufen, weil die Lizenz abgelaufen ist. Hm. Oder da, das ist dann ein konkretes Beispiel aus der Szene, wenn auch technisch noch ein ganzes St Stück zurück. Am Ende der Babylon 5 Rollenspiel-Lizenz hatten Mongoose Publishing, haben die ein letztes Supplement rausgebracht, was im Babylon 5-Kontext fantastisch benannt war mit The Construction of Falling Stars mhm. und darin, das war fast 600 Seiten PDF und darin waren unter anderem drei Romane. Diese Romane waren damals in Auftrag gegeben, worden als neue offizielle Babylon 5-Romane und sind daran gescheitert, dass JMS, der Mann, der Babylon 5 immer noch weitestgehend unter seiner Kontrolle hat, ein hundertprozentiges Vetorecht für Merchandise hat, wenn die Romane gelesen hatten, gesagt hat, nö, diese Romane sind dann halt in diesem kostenlosen, wir machen den Laden edicht, PDF erschienen und nachdem die Lizenz dann wirklich weg war, ist dieses PDF offline genommen worden und ist weg. Und es ist erstaunlich schwierig, dran zu kommen. Futsch. Also, wenn du danach googlest, findest du vor allen Dingen Foren, in denen Leute sich beschweren, dass sie nicht mehr dran kommen Und irgendwelche Leute, die sagen, ja, dürfen wir nicht für Copyright. Und das ist halt natürlich ein Problem, was du eher erbst. Ich meine, das ist ein hochspezialisiertes Problem. Wir wollen ja erstmal Dinge haben, um jetzt damit zu spielen und nicht Dinge erstellen in dem Bewusstsein, dass das irgendwann in ein Museum gehört. Aber dennoch ist es ein Problem, das man, denke ich, nicht früh genug im Hinterkopf behalten sollte. Weil ich finde Schon auf der anderen Seite durchaus cool, dass du theoretisch heute immer noch mit einer D&D Redbox spielen kannst. Das kannst du halt wahrscheinlich nach einer vergleichbaren Zeit mit dem XCOM-Brettspiel nicht.
1: Ja, aber hm, der Ewigkeitsgedanke. Ja. Aber es, machen, es setzen sich ja auch Brettspiele durch, die du tatsächlich einmal durchspielst und die dann durch sind, wie Pandemic Legacy oder auch das Risiko Evolution, was jetzt kommt. Du hast halt nur eine begrenzte Anzahl an tatsächlichen Spielelementen, dann ist das Spiel halt durch und dann kannst du es dir immer noch neu kaufen, wenn es dann noch verfügbar ist.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist halt, ist halt durchaus ein Gedanke, der mich auf einer sehr geisteswissenschaftlichen Ebene durchaus beschäftigt. Halt, einfach weil, weil da so relativ viel dran hängt. Aber gut, das, das werden wir heute hier an dieser Stelle nicht kennen. Wir entfernen ja. uns auch langsam vom Kern unseres Themas.
1: Ein 30 Jahre altes Monopoly kannst du vermutlich auch nicht mehr spielen, weil so viele Teile fehlen. Ja,
0: aber in 30 Jahren wird ein 30 Jahre altes Cluedo sehr interessant sein, weil sie gerade eine der Cluedo-Figuren ausgetauscht haben und du dann halt sagen kannst, schau mal, da ist noch eine Miss White anstatt eine, wie heißt sie, Professor Orchid oder so drin. Aha. Wie dem auch sei, bevor wir jetzt hier über Clue nerden und Geeken. Technik im Rollenspiel, um mal wieder so ein bisschen zum Thema zurückzukommen und zu einem Fazit zu gelangen, was ist deine Meinung?
1: Er setzt nicht das, was wir bis jetzt haben, kann es aber großartig unterstützen, wenn man sich darauf einlässt.
0: Das würde ich komplett so unterschreiben. Es ist vielleicht sogar eine wichtige Erkenntnis, also dass, dass man halt davon ausgehen sollte, dass Technik ein Helfer ist und kein alleiniger Heilsbringer.
1: Genau, es ist ein Mittel zur Unterstützung und nicht das Ding, worum es halt am Ende geht. Ja, und
0: meine persönliche Faustregel ist immer, sich im Vorfeld einfach zu fragen, also gerade jetzt bei Sachen, die man am Spieltisch braucht, Heldenerschaffung oder sowas ist ja nochmal was anderes, aber Sachen, die man am Spieltisch benutzt, wie viel Zeit kostet es mich, das am Spieltisch zur Funktion zu bringen im Vergleich zu einer analogen Lösung oder dem Weglassen. Also, wie gesagt, das Beispiel mit den star wars vorspann was ich eben hatte, so lege ich effektiv 20 Minuten meiner Sitzung lahm damit, im verzweifelten Versuch meinen Grafikkartentreiber davon zu überzeugen, dass der Monitor da drüben wirklich, wirklich, wirklich ein Fernseher ist? Oder ist es halt so, dass ich dem Ding sage, mit Apple TV verbinden und Play und es läuft. Kein, keine Apple-Werbung, ich weiß, es gibt auch irgendwie äquivalente, das ist halt das Ding, was wir benutzen, so. Und umgekehrt genauso, wie viel spare ich ich mir ein, indem ich zum Beispiel die Kreaturenwerte, die ich diese Sitzung brauche, aus der PDF-Version eines Monsterhandbuchs oder aus einem SRD ausdrucke, im Vergleich zu dem Mitschleppen und vor Ort in den Monsterhandbüchern zusammensuchen, was die analoge Lösung vielleicht bietet. Ja,
1: aber selbst die Vorbereitung, wenn ich sage, ich brauche den Goblin jetzt hier auf Stufe 3 als Krieger und ich habe ein Programm, was mir einfach sagt, hier, ich hätte gerne den Goblin, aber mit einer Klassenstufe dreimal Krieger, klick, klick, klick generieren. Er generiert, gibt ihm automatisch magische Gegenstände aufgrund des NSC-Verteilungslevels und ich habe einen fertig generierten NSC, wo ich sonst eigentlich eine halbe Stunde drin investieren möchte.
0: Ja, oder auch einfach sowas Banales wie Namensgeneratoren. Ne?
1: Zufallsgeneratoren, wenn du einfach sagen kannst, anstatt jetzt auf 10, Tabellen zu würfeln, kriegst du das komplette Ergebnis, was da zusammenhängt, dann schon mal fertig. Ja, lange Rede, kurzer ja, Sinn. Das sind einfach Erleichterungen. Genau. Ich
0: finde, je nahtloser das Ganze sich einfügt, je weniger Aufwand es in sich bedeutet und je mehr Gewinn es bringt. Ich meine, das klingt relativ banal, banal als Theorie. Ja. Aber <lacht> das ist ja halt trotzdem die Form, wo ich nicht angewöhnt. Ich sage es deshalb, weil ich halt auch schon das andere erlebt habe, dass Leute plötzlich total von sind in die technischen Möglichkeiten, die theoretisch da sind und wo das dann irgendwann zum Selbstzweck wird. Und ich glaube, dieses zum Selbstzweck werden ist das, was Technik am Spieltisch lange auch ihren schlechten Ruf eingebracht hat.
1: Ja, wir werden es am Ende sehen. Wenn es nützt, wird es sich durchsetzen. Wenn nicht, nüscht. Genau.
0: Und wenn uns versucht, in zehn Jahren, wir finden uns dann alle im
1: Holodeck oder so. Yeah. Gut, dann Sermon mal.
0: Wir sind die Dorp. es gibt das Online-Interview die dorpde Ihr könnt es folgen per RSS-Feed oder via rspblocks.de. Klammer auf, rspblocks.de ist wieder online, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ihr könnt es abonnieren via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben uns bei Facebook, bei Google Plus bei YouTube und bei Twitter. die DOP geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir machen die Drakon, die ist einmal im Jahr, das nächste Mal im Frühjahr. Wir haben aber noch keinen neuen Termin. Ach ja, auch noch ein kleiner Hinweis, die Dorp hat einen Redesign erhalten. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die dorpde schaut einfach mal rein. Alles hübsch, alles, alles neu. Tschüss. Adieu und ciao, ciao.
1: Digitale Technik, die uns auch ermöglicht, dass ihr uns hier hören
0: könnt.